0: Cześć wszystkim, tu Ci od Roto, czyli Sylwia Czub-Kiełczewska i Łukasz Wojciechowski. Witamy! Witamy. Witajcie kochani. Dzisiaj wyjątkowe nagranie, ponieważ z dwójki ci od RODO jest tylko RO. Podczas gdy DO, czyli Łukasz Wojciechowski, no urlopuje się delikatnie. Oczywiście zgodnie z naszymi najlepszymi praktykami dowiecie się o tym, że on jest na urlopie, gdy już z niego wróci. Jak to bywa w praktyce. Natomiast żeby nie było tak nudno i żebyście mieli poczucie, że no warto jednak wracać do naszego podcastu. Dzisiaj mamy gościa, który urozmaici nasze co co dwutygodniowe spotkania. Agnieszka Rucińska, witaj Agnieszka. Cześć, cześć wszystkim. Opowiem wam chwilę o Adze, ponieważ znamy się mniej więcej od roku i jest ona początkującym, no może nie inspektorem, ponieważ na razie nie jest inspektorem, specjalistą do ochrony danych osobowych, którą mam przyjemność w sumie wdrażać w kwestie związane z ochroną danych, uczyć zawodu. I chciałabym dzisiaj porozmawiać z Agnieszką o tym, jak to jest od strony osoby, która zaczęła się tym zajmować, która wcześniej nie miała o tym pojęcia, jak to jest po pierwsze zdobywać tę wiedzę, jak jest po roku pracy z danymi osobowymi, czy ona widzi siebie w tym zawodzie, no i w ogóle trochę takich praktycznych wskazówek dla wszystkich z Was, którzy są zainteresowani zajmowaniem się ochroną danych osobowych, może nawet niekoniecznie jako inspektorzy, ale właśnie jako koordynatorzy ochrony danych. Myślę, że tutaj ta rozmowa może być wartościowa. Więc dobra, koniec przy długich wstępów. <grym> Koniec przynudzania. Czas na rozmowę. Agnieszko, mamy przyjemność współpracować. Myślę, że też mogę powiedzieć o tym, że się lubimy i nawet wręcz przyjaźnimy, prawda?
1: Tak, absolutnie tak.
0: Co myślę, że wpłynie na to, że będziesz szczera, mam taką nadzieję. Postaram się. Ustawiliśmy sobie, że chciałabym jak najwięcej dowiedzieć się o tym, jaki jest twój punkt widzenia i jak Tobie się pracuje, ale może zacznijmy od tego, żebyś opowiedziała o tym, od jak dawna zajmujesz się ochroną danych osobowych i w ogóle jak to się stało, że zaczęłaś się tym zajmować.
1: Od, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, zaczęłam się tym zajmować od listopada zeszłego roku listopada 2019. Jak do tego doszło? <grym> jak do tego doszło?
0: Planowałaś się zajmować ochroną danych? Szukałaś takiej pracy? Szczerze
1: mówiąc nie. To jest absolutnie przypadkowe. Szukałam pracy, to na pewno, ale pracowałam w tak przeróżnych obszarach i w tak przeróżnych branżach. Powiedz coś więcej, dobra, bo to też jest fajne.
0: Czym się wcześniej zajmowałaś?
1: Pracowałam w sprzedaży telefonicznej, pracowałam w sprzedaży bezpośredniej, pracowałam w kastomerkerze, w rekrutacji, pracowałam też w branży szkoleniowej i w wydawnictwie. Więc, więc przekrój jest bardzo, szerokie bardzo szeroki. Okej, okay, ale to już widzę pewne podobieństwa,
0: bo tak, ja też pracowałam w telemarketingu i w sumie zanim zaczęłam zajmować ochroną danych pracowałam w IT, zajmowałam się projektami informatycznymi, Czy też totalnie nie to, co robię teraz. No dobra, ale skoro się takimi rzeczami, to jak to się stało, że teraz zajmujesz się ochroną danych?
1: Tak się stało, że akurat szukałam pracy. Okazało się, że jeden z... Jedna firma poszukuje akurat osoby, która zajmowała się, by zajmowałaby się tym od strony technicznej. Czyli jeśli chodzi o dokumentację. Ja mam takie skrzywienie, że uwielbiam mieć porządek w papierach. Ja muszę mieć wszystko poukładane alfabetycznie w segregatorach. Każdy dokument powinien być oryginałem. Nie cierpię kopii, bo dla mnie nie są podkładką. Więc... Mając doświadczenia jeszcze z poprzedniej firmy, gdzie rzeczywiście zajmowałam się obszarem dokumentów, i działaniem z dokumentami, ale również działaniem z klientem, doszłam do wniosku, że chciałabym jednak pracować w back-office, żeby pracować z klientem, ale żeby nie była to praca głównie oparta o współpracę z klientem. I pojawiła się właśnie propozycja pracy jako młodszy specjalista do spraw ochrony danych. W ogóle aplikowałam na zupełnie inne stanowisko.
0: chciałam to zapytać, <laughs> Jak, czyli nie chciałaś być specjalistą nie, to, do spraw danych, Nie, to nie był tak? mój
1: pierwszy pomysł. Absolutnie to nie, był, to nie była pierwsza myśl, żebym została tym młodszym, młodszym specjalistą na stanowisko, na recepcję. Akurat, bo wiedziałam, wiedziałam, że akurat w tej firmie poszukują kogoś na recepcję. Wiedziałam też, że jest otwarta ścieżka, jeśli chodzi o rozwój w tej firmie. Więc pomyślałam sobie, czemu nie? Możliwe, że trzeba, trzeba czasami postawić krok w tył, żeby pójść dwa do przodu w krótszym czasie. Ale okazało się, że HR widział mnie w troszkę innym obszarze po rozmowie i wtedy zostałaś zaproszona na, dru- na kolejną rozmowę, zostałaś zaproszona ty.
0: To może ja powiem coś więcej, bo w firmie, w której byłaś zatrudniona, jestem konsultantem i potrzebowali tam specjalista od RODO, który jest w stanie ocenić, czy kandydaci na stanowisko specjalista od RODO od ochrony danych osobowych no mają wiedzę praktyczną i teoretyczną, bo wiadomo, że każdy twierdzi, że ma, a w praktyce bywa różnie. I faktycznie rekrutacja tam trwała chyba już dwa miesiące i była bardzo nieskuteczna. To jest kwestia nie tylko umiejętności, ale także, jak to mawia zarząd tej firmy, pewnego flow, którego brakowało kandydatom, czyli nie mieli tego czegoś, co by pasowało osobowościowo do profilu spółki. I pamiętam, że Herr powiedział: Mamy tutaj kogoś, kto w zasadzie nie jestem zainteresowany, ale idealnie pasuje pod względem CV w kontekście tego, czego ty poszukujesz. U kandydata właśnie na to stanowisko może byś chciała porozmawiać. No i faktycznie, e, pamiętam, że z mojego punktu widzenia e, no to wrażenie było bardzo dobre. Tylko zastanawiam się, jak ty to odebrałaś? Bo nagle przychodzi do ciebie ktoś, kto mówi hej, słuchaj, będziesz specjalistą od RODO.
1: <słuchaj> będziesz specjalistą od RODO, a z RODO nie miałaś nic wspólnego. <słuchaj> no mniej więcej tak. <słuchaj> e, nie było to... Y- znaczy, dla mnie nie było to nic jakoś super trudnego ze względu na to, że jestem dość otwartą osobą, jeśli chodzi o nowości, i wychodzę z założenia. A nie przestraszyłaś,
0: przepraszam, nie przestraszyłaś się odpowiedzialności?
1: Troszkę tak. Na samym początku rzeczywiście było to. Było to nieco, nieco przerażające ze względu na to, że no, kompletnie nie miałam pojęcia na temat tego jak działa RODO w spółkach, czy dużej, czy małej, bo tak naprawdę w większości spółek, w których pracowałam, RODO było traktowane po macoszemu. (śmiech) Inaczej tego nie jestem w stanie określić. i Rzeczywiście nigdy nie byłam ja mianowana tą osobą, która by się miała tym zajmować. Dlatego też tutaj ta propozycja... Troszkę, troszkę rzeczywiście mnie przestraszyła, ale z drugiej strony doszłam do wniosku, że jeśli mam cechy, chociażby charakteru, czy też jakiegoś usposobienia, który pozwoli utrzymać to w ryzach, to jeśli chodzi o kwestie rzeczywiście techniczne, czy też kwestie umiejętności i wiedzy, to to jestem w stanie nabyć. Więc okay, postawiłam, postawiłam, się postawiłam krok w głęboką wodę.
0: Zgadzam się, w stu, w stu procentach jest takie powiedzenie mojego byłego szefa, którą uwielbiam, łatwiej jest czegoś nowego nauczyć, niż oduczyć złych nowych. I myślę, że to się sprawdza w 100% w praktyce. No dobra, Agnieszko, powiedziałaś o cechach osobowościowych. Ja pamiętam, na co zwróciłam uwagę, natomiast ty mniej więcej już po roku wykonywania pracy w zakresie ochrony danych osobowych, powiedz mi, jak widzisz kwalifikacje, właśnie te osobowościowe, czyli ten mhm. charakter, to czego poszukiwała ta firma, tak? Bo tutaj wyraźnie było powiedziane, że ludzi o odpowiednich kompetencjach na rynku jest dużo, ale brakowało pewnych cech osobowości no, tym kandydatom. Które u ciebie no, zostały odnalezione, dostrzeżone? Mhm. Powiedz mi, co twoim zdaniem powinna reprezentować sobą, sobą taka osoba? Nie mówię na razie o merytoryce, o wiedzy, mówię w ogóle w kontekście osobowości.
1: E- Przede wszystkim myślę, że taka osoba musi być otwarta na wiedzę i na to, żeby się uczyć. Nie można wejść w takie stanowisko, szczególnie będąc zielonym, myśląc, że się wszystko wie i i że jest się w stanie wszystko wykonać, bo tak nie jest. Przede wszystkim taka osoba powinna być też świadoma, że należy pytać i że kto pyta nie błądzi i nie udaje, że coś wiem. To jest... Miałaś
0: ten tym problem na początku, żeby się przyznać do tego, że czegoś nie wiesz albo nie zrozumiałaś, albo nie pamiętasz? Miałam
1: tak w poprzednich firmach, ale doświadczenie mnie nauczyło, że naprawdę wolę zadać kilka pytań więcej niż udawać alfa i omega, bo zawsze udawanie, że jest się mądrym wyjdzie na wierzch jak oliwa. <śmiech> zawsze. Mhm. Ale... To co myślę jest takim kluczowym, kluczową cechą, to przede wszystkim jest jakaś taka skrupulatność, powinno się mieć świadomość tego, że jest to praca z dokumentami. A w tej potrzebna jest dokładność, skrupulatność i sprawdzanie wszystkiego trzy razy, czy rzeczywiście jest zrobione dobrze. I z tym miałam problem akurat,
0: akurat jeśli chodzi o sprawdzanie,
1: ze względu na to, że wcześniej pracowałam w takich branżach, gdzie wszystko musiało być już szybko, na tip-top, na teraz, asap i tak dalej, że wielokrotnie przechodziło mnóstwo drobnych, ale błędów. W tym obszarze nie bardzo jest na to miejsce, szczególnie jeśli chodzi o pracę właśnie z z dokumentem. Tutaj nie ma miejsca na nawet drobne pomyłki, bo one mogą wpłynąć na efekt, czyli na przykład jeśli źle wypełnię upoważnienie albo nie nadam komuś umowy czy też oświadczenia o zachowaniu poufności i później ta osoba będzie wplątana w jakąś nieprzyjemną sytuację, gdzie będzie trzeba wyciągnąć um, konsekwencje prawne, nie będzie na to podkładki, albo ta podkładka będzie źle wykonana <śmiech> i nie będzie, nie, nie będzie tej jednej literki, albo tego jednego punktu, e, który nas zabezpieczy. Więc tutaj jest bardzo potrzebna skrupulatność.
0: Odnośnie tempa pracy, czy miałeś z nim na początku problem?
1: E, nie. Ze względu na to, że e, Byłam dobrze wprowadzona od samego początku, bo na samym początku dostałam informację przyjrzyj się dokumentom, sprawdź jak one wyglądają, popracuj na nich i później będziemy to rozwijać dalej, więc rzeczywiście na samym początku mogłam w ogóle zrozumieć, o co chodzi na tym stanowisku. Nie były mi wydawane polecenia typu to jest to, trzeba zrobić to, 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 tylko zapoznaj się, zobacz, zrozum. Jeśli masz pytania, zadaj je, porozmawiajmy na ten temat. Tak, to było było potrzebne. No i później oczywiście ta prędkość z biegiem czasu wzrastała, jeśli chodzi o o te zadania.
0: OK. to wiesz co, tak dwie rzeczy mi tutaj przyszły do głowy. Pierwsza dotyczy sposobu uczenia się. Wiesz, ja zauważyłam, że w praktyce osoby zajmujące się ochroną danych osobowych Uczą się zazwyczaj na doświadczeniu, czyli uczą się od innych osób, uczą się na własnych błędach, robią coś dlatego, że wszyscy inni tak robili. Czy ty też masz takie wrażenie, że tak to może wyglądać i czy u ciebie być może też to tak wyglądało na początku, że powiedzieli ci rób tak, bo tak trzeba?
1: znaczy Na pewno na samym początku... Było, było coś takiego, że rób tak, tak robiła poprzednia osoba, ale może twój sposób będzie lepszy, może ty będziesz w stanie to usprawnić. E, znaczy, wychodzę też z założenia, że e, m, ge, głównie to geniusze uczą się na błędach innych, a normalny człowiek uczy się na, sw- na błędach swoich własnych. E, Między też... nami
0: geniuszami.
1: <laughs> dlatego też... E, nie powiem, ja mi też zdarzyło się popełnić błędy, i najczęściej właśnie te, które ukuły, że no jednak nie zrobiłam czegoś dobrze one odbiły takie piętno, że ja już tego na pewno nie zrobię źle.
0: Ja pamiętam, z czym na początku miałam problem przy współpracy z Tobą, to jest w ogóle problem młodych ludzi, mm-hmm. oh, mówię jakby była niebezpieczna jak stara, ale <laughs> powiedzmy, powiedzmy pokolenia tuż po studiach, czyli osób, które mają, no mają jakieś doświadczenie zawodowe, ale to nie jest powiedzmy 10-15 lat praktyki zawodowej, zwłaszcza w danym mm-hmm. zawodzie, czyli młodzi ludzie, którzy wchodzą w dany zawód albo po prostu rozpoczynają w danym zawodzie, moim zdaniem robią różne rzeczy za Tak. Czyli najpierw robią później myślą.
1: Tak, to jest prawda. To jest prawda. Ja też też przez to przechodziłam i przechodzę jeszcze, ale nad tym pracuję. To prawda. Pośpiech, Pośpiech w biznesie nie daje nic dobrego. Naprawdę czasami te pięć minut więcej na sprawdzenie, na ostatni rzut oka, może dać więcej i tak naprawdę usprawnić tę pracę, niż później naprawianie tego błędu przez dwie godziny.
0: No dobra, a co z takimi, wiesz, ASAPami, na ostatnią chwilę, do zrobienia na wczoraj i tak dalej. Jak w tym momencie radzić sobie, wiesz, z tym, że z jednej strony od Ciebie wymagają, żebyś spojrzała szybko, bo oczywiście sami coś zaniedbali, a z drugiej, no, powinna się z tym zapoznać bardzo szczegółowo i przemyśleć temat. Jak tutaj znaleźć złoty środek?
1: Priorytetyzacja. Na pewno są rzeczy ważne i ważniejsze. Wiem, że są ASAPy. Jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast... No, trzeba przeliczyć to na plusy i minusy. Jeśli rzeczywiście jestem w stanie coś zrobić na już, ale potrzebuję to jeszcze mojej, mojej głębszej analizy, mimo wszystko pozwólmy sobie na te 10 minut więcej na sprawdzenie. Mm-hmm. Bo nie w, wiem, efekcie, czy... w efekcie mm-hmm. to po prostu wyjdzie, wyjdzie na dobre. Ze względu na to, że mamy, mamy stuprocentową pewność, że nic się nie pokręciło, a jeśli się coś pokręciło, to rzeczywiście jest niedopatrzenie, a nie szybkość.
0: Podziwiam cię, że mówisz stuprocentową pewność, ale to jest jeszcze chyba kwestia tego, że jesteś niedoświetlana. Dokładnie. <laughs> Bo nie więcej doświadczenia to człowiek niepewny, niestety.
1: Ale to tak się śmieje na początku. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze tylko, jeszcze tylko coś powiem rzeczywiście. Niepełna mm-hmm. pewność, a zminimalizowane ryzyko. <laughs> o! <laughs>
0: nie, nie możemy być bezpeczni. Dokładnie. No właśnie, ja też zauważyłam, zwłaszcza w kontaktach z akantami, którzy działają pod presją czasu, pod presją klienta, że oni bardzo często tłumaczą, czego chcą, tłumaczą, jak ma wyglądać proces przetwarzania w sposób nieprecyzyjny. Mylą czasami procesy, mylą czasami klientów, przekazują niepełne informacje i w efekcie, jak coś się zrobi szybko, no to później jest tak, że jest zrobione źle. Mhm. No nie, bo wychodzi później, że zupełnie nie o to chodzi. Ja myślę,
1: że tutaj są dwa źródła, wiesz. Jedno źródło to jest kwestia niebycia w tym temacie ochrony danych osobowych. Im też jest ciężko coś zdefiniować, jeśli dla nas jedno słowo, a czy też jedna literka może zmienić kompletnie cały... Całe zdanie i znaczenie całego zdania to jest jedna, jedna a tak sprawa. Tak jak ze słynnem lub czasu Dokładnie. <śmiech> a drugi obszar to jest obszar, w którym tak naprawdę kuleje większość firm i to jest kwestia komunikacji. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jednak komunikacja powinna być przejrzysta, bo to też usprawnia pracę. Więc to są, to są dwa problemy. A co, rozumiesz przez, a co rozumiesz przez przejrzystą komunikację? Przejrzysta komunikacja to jest przede wszystkim wysyłanie takich komunikatów werbalnych bądź nie, w których wszystko jest jasne i po sparafrazowaniu tego, czyli aha, czyli rozumiem, że miałeś na myśli to, 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 ta druga strona odpowie tak. To jest czysta komunikacja. Taka, w której wszelkie informacje, które są niezbędne, rzeczywiście trafiają do odpowiedniego odbiorcy. Były przypadki, w których... Na przykład jedna osoba jest zaangażowana w pewien projekt tylko w bardzo małym odcinku, tylko w bardzo małym ułamku właśnie właśnie tego projektu, a mimo wszystko jest zaangażowana w całą komunikację na przykład mailową. I to już jest niejasna komunikacja, bo taka osoba dostaje, nie wiem, 120 maili, a tylko jeden tyczył się właśnie tej osoby. To jest wybijanie z komunikacji, ona jest szara, niejasna, niepełna i niepewna, więc...
0: Uwielbiam, to to, tak jak pamiętam u jednego z moich klientów było tak, że osoba merytoryczna wysłała do radcy prawnego umowę zlecenia do sprawdzenia, on powiedział, że jest okej, Pod kątem danych osobowych tam nie było nic nowego, bo standardowa klauzula, więc ja nawet nie zaglądałam, bo on tylko potwierdził, że jest standard. Po czym po trzech miesiącach się okazało, że w tej umowie były jakieś zapisy, które łamały naszą politykę bezpieczeństwa danych. I ten pracownik merytoryczny powiedział, no Pani Serwio, Pani dostała to do wiadomości zaakceptowała. Gdzie ja nawet nie zostałam zapytana o zdanie, wiesz. I to jest rzeczywiście problem tego, że ponieważ ja byłam włączona, włączona w miliony maili, to faktycznie po pewnym czasie straciłam czujność. I podobnych sytuacji jest dużo. że wczoraj mieliśmy taki klimat tak. do jednego z klientów, że najpierw się wymieniliśmy po prostu, nie wiem, 40 chyba mailami w sprawie treści zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej i tego, jak one mają zostać odebrane i przekazane do wiadomości, osobie, której dane dotyczą, gdzie moim zdaniem wszystko było jasne, proste i w ogóle wszyscy się zgadzaliśmy ze sobą, ale przez maile widziałam, że pozostałych siedmiu odbiorców tych wiadomości nie może dojść między sobą do porozumienia. Znaczy, oni mówią o tym samym, ale mówią w różny sposób, więc się nie rozumieją. Dokładnie. I w efekcie musieliśmy się dzwonić, gdzie w trzy minuty okazało się, że wszyscy są zgodni. I to było dla mnie straszne, po prostu straszna strata czasu, wynikająca z tego, że ludzie nie rozumieją, co czytają. Tak,
1: tylko że właśnie o to chodzi. Jest kwestia nadawcy i odbiorcy komunikatu. Zawsze tak było. Tylko że jeśli odbiorca czegoś nie rozumie, to zawsze może spytać... Czy miałeś na myśli to, to i to? Natomiast jeśli nadawca rzuca siedmioma tematami, które się zbijają w jeden temat i w jedną historię mailową, to tutaj nijak ten odbiorca nie jest w stanie złapać pełnego sensu. Ja tak miałam. Ja tak miałam wczoraj. Kompletnie nie rozumiałam
0: o co chodziło. Naprawdę. O, ja jestem ciekawa, o której komunikacji mówisz, bo tyle ich było, ale dobra. A, chyba wiem o której. W tej, co zakończyła się telefonem. kanta. No tak, co się w ogóle okazało, że ten akant pomylił dwie umowy i w korespondencji dotyczącej relacji z jednym klientem pisał o relacjach z drugim. No więc można zwariować. (śmiech) (śmiech) Dlatego osoba zajmująca się danymi osobowymi, czy inspektor ochrony danych, czy koordynator musi być czujny, pytać dwa razy i sprawdzać dwa razy. Okej, ale wiesz co, mówimy sobie o komunikacji, a powiedzmy sobie teraz trochę o (śmiech) wiedzy. Bo tak, zajmujesz się ochroną danych osobowych mniej więcej od roku. Wiemy, że zaczęłaś w zasadzie od zera. Powiedz mi, czy twoim zdaniem mniej więcej po, ile to jest, 8 miesięcy, tak, 8, czy 9 miesięcy pracy na tym stanowisku, ty masz poczucie, że już masz wystarczającą wiedzę, żeby się tym zajmować, czy gdybyś została sama, powiedzieliśmy, że jesteś młodszym specjalistą, co sugeruje, że nad tobą są jeszcze osoby, które zarządzają tak innymi procesami, które odpowiadają za te procesy, czy gdyby oni cię zostawili na przykład na miesiąc samą, to czy ty czułabyś się pewnie w tej roli i czy mogłabyś sobie z tym wszystkim
1: poradzić? Absolutnie nie. (śmiech) Chyba prędzej bym osiwiała, niż została naprawdę sama przez miesiąc. To jest... Tak dużo wiedzy, tak dużo informacji, tak różny język od e, języka nawet biznesowego, bo to jest połączenie trochę języka biznesowego, trochę prawnego, e, prawniczego, troszkę właśnie obszarów nomenklatury IOD, e, że absolutnie nie nie, byłaby, nie. nie wyobrażam sobie zostać sama. Jestem w stanie zająć się dokumentem, e, z którym pracuję, czy też dokumentami z którymi pracuję ale nie wyobrażam sobie tego koordynować całkowicie, nawet po roku uważam, że mam za małą wiedzę jeszcze mimo wszystko
0: Właśnie, to jest coś, na co zwracałam ja uwagę, kiedy zaczynałam pracę jako, no jeszcze wtedy, administrator bezpieczeństwa informacji. Ja po roku szkoleń, pracy z danymi wcale się nie czułam pewnie. Jak musiałam coś zrobić, to się tym stresowałam, a jak zrobiłam źle albo nie byłam pewna, czy zrobiłam dobrze, no to prawie, że po nocach spać nie mogłam, bo nie wiedziałam, jaka jest moja odpowiedzialność. ja niestety nie miałam tak takiej, że ktoś był nade mną, tylko wiesz, wyciągnęłam zapałkę, no i byłam sterem żeglarzm
1: a, a ile ja. takich sytuacji się zdarza. Ja pracowałam swego czasu w pewnej firmie, to nie była duża firma, tam do 20 osób i osobą, która, bo wyszło rozporządzenie, że musi być inspektor ochrony danych w, w każdej firmie, Mm-hmm. I u nas został. Znaczy, jeszcze, mm-hmm. Wytłumacz, bo, bo może możliwe, nie w każdym, że nie w każdej firmie. Tylko... Tak, nie w
0: każdej firmie, ale u nas pewnie musiał tak, być. Tak,
1: u nas, u nas akurat musiał być, tak. U nas akurat musiał być inspektor ochrony danych. Został wytypowany nasz człowiek od IT i został. Inspe- tak, i został inspektorem ochrony danych po jednym szkoleniu. Nie dość,
0: że konflikt interesów to jeszcze zero kompetencji w zakresie pracy i Dokładnie.
1: To i, e, później. Ale ty już
0: wtedy miałaś świadomość, że to jest zły pomysł, czy teraz z perspektywy czasu na to patrzysz? Najgorsze
1: jest, jest to, że widzę to z perspektywy czasu, bo wcześniej sobie pomyślałam, a okej, okay, no spoko, musi być taka osoba, jest taka osoba, została wytypowana, no co taki inspektor może przecież robić? Nie mówiąc o tym... A,
0: okej, okay, czyli nie miało znaczenia kto to jest, bo i tak było wiadomo, że to jest żadna tak, robota. Tak, no
1: przecież no co, co taka osoba może robić? No, sprawdza, czy, czy żaden, żaden dokument nie wypłynął poza firmę z jakimiś, do osoby, która nie powinna tego dokumentu dostać. I takie było moje myślenie. I szczerze mówiąc... Ja myślę, że ludzie sobie
0: wyobrażają, że inspektor, wiesz, siedzi za biurkiem i na przykład nie pluje i, łap, i łapie. Dokładnie, czasami e... tak jest. A później... Albo gra w Quake'a, nie? Na komputerze. Dokładnie.
1: <śmiech> Ale mnie to przeraziło, bo później doszłam do wniosku. to była. Ja pracowałam wtedy z klientem. Wymieniałam się ogromną ilością dokumentów. Ogromną ilością nazwisk nawet i to nie było nijak opatrzone jakąkolwiek dokumentacją, to jest przerażające, w tym momencie... Że sposób nie było tak, tak? Tak, dokładnie, <śmiech> ja w tym momencie z, no już patrząc wstecz mogę powiedzieć, że to mnie w tym momencie mnie to przeraża, przecież jakakolwiek, <śmiech> jakakolwiek um, gdyby przyszła jakakolwiek inspekcja w tym, w tym obszarze i sprawdziła co się tam dzieje no to myślę, że byłaby jedna jedna spora kara w tym przypadku.
0: Bardzo ciekawe, znaczy kara myślę, że nie, ale raczej nakaz zmiany bo nie tak tak łatwo jest dostać kary pieniężną, ale generalnie myślę, że podczas kontroli ta firma mogłaby być przekonana, że spełniła wszystkie wymagania i że jest super, bo wyznaczyła inspektora, ma może nawet jakieś procedury, które sobie ściągnęła z internetu, więc jest po prostu super. A powiedz mi jeszcze kwestię, odpowiedz mi jak to jest ze zdobywaniem wiedzy. No tak, wiadomo, że są jakieś szkolenia, i powiedz może, jakie szkolenia przeszłaś, no jest kwestia zdobywania doświadczenia od innych i kwestia zapoznawania się z przepisami, samodzielnego zapoznawania się. Co Twoim zdaniem jest tutaj bardzo istotne, na co postawiłabyś nacisk, co Ci dużo dało i jak to jest tą wiedzą? I czy w ogóle miałaś okazję wziąć udział w jakimś szkoleniu, czy może jesteś taką, też e, samorodzą, nie, specjalistką? Nie,
1: niestety, niestety nie, mam, nie mam połączenia mózgu z internetem, więc, a chociaż fajnie by było, ale e, brałam udział...
0: Był taki film, nie wiem, czy pamiętasz o chłopaku, który miał wikipedię w głowie, znaczy niby cały internet nie w głowie.
1: Nie widziałam, tego filmu chyba. Świetne,
0: to chyba Disney, Disney
1: tak mm, zrobił. No to jest możliwe w sumie. Ale wracając... Szczerze mówiąc, byłam na sporej ilości szkoleń, nomen omen, te szkolenia się powtarzały. (śmiech) I uważam, że pierwsze pierwsze szkolenia, czyli takie rzeczywiście wdrożenie, jeśli chodzi o RODO, są są, są i były, i są ważne w moim przypadku. To jest jednak odświeżana wiedza cały czas. Warto jest znać te podstawy i podstawowe zasady działania, Jeśli chodzi o, o ograniczenie ryzyka i to, z czym się zapoznajemy i z czym zapoznajemy innych pracowników firmy na przykład. Jest to rzeczywiście ważne, by nie najbardziej. Czy pozwolisz, mm-hmm. pozwolisz tak. że ci wejdę na chwilę w słowo, bo
0: e, tak będę ci przerwać, ja tak mam zwyczaj, Łukaszowi też ciągle przerwa. <głos> <Ludzik>. <głos> Mówiłam, ja jestem ro, on do, on do. E, Wiesz co, akurat to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tych podstawowych szkoleniach, które przeszłaś wielokrotnie, bo osoby, z którymi współpracuję, które zaczynały od zera, najczęściej właśnie przebranżawiając się i nawet często w przypadku zajmując się RODO, bardzo podkreślają to, że ich zdaniem najważniejsze w zdobywaniu wiedzy było przechodzenie wielokrotne podstawowych szkoleń z RODO, w ogóle z ochrony danych osobowych. I no rekordzistka, moja koleżanka, przeszła chyba 40 kilka takich podstawowych szkoleń i ona powiedziała, wiesz co, na każdym się czegoś uczę. To prawda,
1: ja mam to samo, za każdym razem wyłapuję jakiś niuans, <laughs> za każdym razem i... Yy... Jest to ciekawe, jest to przede wszystkim, tak samo jak się mówi z chłonięciem wiedzy. Najłatwiej chłoniesz wiedzę, jeśli coś powtarzasz. Tak samo jest z nauką wiersza na pamięć, musisz go powtarzać. I tak samo jest w tym przypadku. Jeśli powtarzamy te podstawowe informacje, one stają się tak codzienną prawdą, że później nie musisz szukać w głowie tych informacji, ty je po prostu wiesz.
0: Przypominam się, nie wiem czy oglądasz czarka pazura na YouTubie.
1: Mm-mm. Akurat nie, chyba widziałam, jed... do... chyba widziałam jeden, jedno jego nagranie, ale ogólnie co nie.
0: Musisz obejrzeć, musisz obejrzeć, koniecznie. W każdym razie właśnie on mówił o tym, jak interpretuje się wiersze i w ogóle jak aktor się uczy. I powiedział, że on musi wykuć na blachę tekst, tak żeby nawet w nocy, jak go obudzą, żeby być w stanie go wyrecytować, bo dopiero wtedy, gdy umie ten tekst na blachę, jest w stanie go interpretować. To prawda. I czy nie wydaje ci się, że tak samo z przepisami, w ogóle z praktyką ochrony danych osobowych, z procedurami ochrony danych administratora, że gdy znasz je na blachę, to wtedy dopiero jesteś w stanie
1: z nimi pracować? To się zgadza. Wracając jeszcze w sumie do szkoleń, co można bardzo mhm. łatwo do tego nawiązać. Wielokrotnie jeśli chodzi o studiowanie przepisów, jeśli chodzi o artykuły RODO, to tutaj musiałam to czytać, powtarzać wielokrotnie, żeby zrozumieć ich sens. Przynajmniej kilku z nich, które się najczęściej pojawiają. Trzeba było je powtarzać, wałkować, sprawdzać w różnych sytuacjach, podpisywać pod to różne scenariusze i wtedy dopiero byłam w stanie zrozumieć to i być być w stanie interpretować te zasady. Rzeczywiście trzeba się najpierw tego nauczyć, zrozumieć tego sens, ale najpierw trzeba się nauczyć, wiedzieć jak to czytać, później to rozumieć.
0: Czy masz poczucie, że dzisiaj masz już wystarczającą wiedzę, w zakresie, wiesz, ochrony danych?
1: Nie, 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 nie. Myślę, że jest jeszcze, na pewno są jeszcze obszary, które powinnam rozbudować, rozwinąć jak najbardziej. Tutaj trzeba, trzeba to rozwijać ze względu na to, że znam podstawowe tak naprawdę obszary. Ja przez ten rok byłam się w stanie nauczyć podstawy RODO. Na pewno nie na pewno nie RODO w szerszym obszarze. Jestem w stanie z niego korzystać w, na przykład w codziennych sytuacjach, bo zdarzały się na przykład sytuacje, kiedy okazało się, że z mojej uczelni zostały wykradzione dane. I wiedziałam, jak się w tym momencie zachować, w którym kierunku pójść, w którym kierunku myśleć, co się z, ty- z tymi danymi stało. Wiedziałam też, do kogo się zwrócić. Więc rzeczywiście... Gdzieś tam z tyłu głowy w ogóle pojawiło się u mnie takie podwójne sprawdzanie za za ramieniem, czy na pewno pewno wszystko jest ok. Na pewno bardziej patrzę na dane, które mi się na przykład loguje w różnych serwisach, czy na pewno te dane są potrzebne, czy po co akurat muszę się dzielić tym. absolutnie, przekładam to teraz też bardziej na życie życie codzienne, mam mam tego, mam antywirusa w telefonie, gdzie wcześniej nawet o tym nie myślałam. Co wcześniej nie miałaś. nawet nie myślałam o tym, żeby mieć antywirusa w telefonie. No jak antywirus w telefonie, w komputerze, no okej, to jeszcze wypada, no ale w telefonie w tym momencie mam. Mam wszystko chronione hasłem i zastanawiam się nad kupieniem szybki takiej ochronnej, żeby mi ludzie nie patrzyli z boku.
0: Mówisz o filtrze prywatyzującym, czy
1: mówisz o telefon?
0: Na telefon taki filtr prywatyzujący, tak, że jak nakleisz, to widzisz tylko ty na Tak, jest. tak myślałam telefon? o tym
1: i na telefon, i na prywatny komputer, tak naprawdę. No, e...
0: Na komputer polecam, polecam, ja mam i faktycznie bardzo fajnie się jeszcze sprawdza. Jedno, Warto Jeszcze
1: jedno, jedno mhm. czyli jedna rzecz, która, którą rzeczywiście zauważyłam swego czasu i to była, jest ta, jak, jak to się nazywa, to jest pieczątka. Y- 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 Prywatyzująca, Prywatyzująca. Tak jest. Zapomniałam tak mm-hmm. słowa. To jest Fajno, coś no rzecz, Mnóstwo rzeczy do mnie przychodzi pocztą. E, więc wyrzucam też mnóstwo kartonów, wyrzucam mnóstwo e, kopert, więc m- muszę je czymś zamazywać za każdym razem albo niszczyć w niszczarce. Ale moja niszczarka n- niszczy niestety na paski, a nie na ścinki, więc no muszę to zamazywać markerem. <laughs> więc na pewno ta, na pewno ta e, pieczątka będzie na przykład fajnym obszarem i fa- fajnym, hmm, fajnym gadżetem, o tak. W...
0: To jest w ogóle dobre na prezenty dla znajomych, bardzo się cieszą z takich <grym> rzeczy. Na iExpress można zamówić za grosze. Dobra, wiesz co, jeszcze tak rozmawiamy sobie o tej pracy. No wiemy, że robisz to z przypadku, dlatego że ktoś ci to zaproponował, <grym> bo uznał, że może się sprawdzisz. Natomiast pytanie brzmi, czy to ci się podoba i czy ty siebie widzisz za kilka lat w tym zawodzie? <grym>
1: Ciężkie pytanie, jeśli chodzi o mnie, jako, mnie jako osobę, bo ogólnie jest to interesujące. Jest to interesujące, jest to angażujące ze względu na to, że pracuję w czymś nowym i zawsze czegoś nowego się nauczę. Ja lubię się uczyć nowych rzeczy. ale czy widzę się za kilka lat, tego nie jestem w stanie stwierdzić ze względu na to, że jak powiedziałam na samym początku, skakałam po tak różnych branżach, że różne sytuacje mogą się stać, ale z drugiej strony, jakbym nabrała rzeczywiście odpowiednio dużo wiedzy to czemu nie, może ktoś by mnie chciał? Wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb rynku, a z tego co widzę, rzeczywiście doświadczeni inspektorzy są w tym momencie w cenie. Więc czemu nie?
0: Jeszcze wiesz na sam koniec chciałam Cię zapytać o to bo tak, masz okazję widzieć siebie w organizacji jako takiego koordynatora ochrony danych i inne osoby w innych spółkach, które zajmują się tym mm-hmm. samym. Czy widzisz różnicę w sposobie podejścia zarządów, czyli administratorów danych do koordynatorów i czy twoim zdaniem to ma znaczenie?
1: Absolutnie ma to znaczenie, jak najbardziej. I tak widać różnice. Widać różnice. Przede wszystkim ważne jest to, żeby zarząd miał świadomość tego, jak wysokie jest ryzyko posiadania osoby niekompetentnej i jakie może być ryzyko prawne wynikające z tego. I to jest kolejna, kolejny obszar, żeby jeśli, jeśli jest nowa osoba. Jeśli jest nowa osoba, która jest zaangażowana w taki obszar, jest ona na nowo zatrudniona, powinna mieć jakiegoś mentora albo osobę, która ją wprowadzi. Osobę, która pokaże jej podstawy, bo wrzucanie na głęboką wodę przez zarząd. Osoby, która nie ma, żadnego doświadczenia, żadnej wiedzy bez osoby, która mogłaby się tą wiedzą podzielić, jest moim zdaniem bardzo ryzykownym ruchem. Jest wiele przypadków, w którym kompletnie zielone osoby zajmują się tym na przykład przez rok albo i więcej, a w firmie po prostu jest chaos, jeśli chodzi o dokumentację w tym obszarze i nadrabianie tego kosztuje mnóstwo godzin. Mnóstwo godzin.
0: To prawda. I też myślę sobie, że taka osoba, nawet jak ma dobre chęci i chce się tym zająć, to kompletnie nie będzie miała przybicia. Dokładnie. Nie będzie w stanie swoich zaleceń wdrożyć. Nawet nie wiem, czy będzie w stanie audyt przeprowadzić. Wydaje mi się, że nie. To ten przykład tego informatyka, o którym powiedziałaś na początku. Mm-hmm. No, on jest po prostu panem, który pluje jej łapy. Tak? I, Dokładnie, on i On jest.
1: On po On prostu jest. jest. Taka szara, szara eminencja, że jest. Niby, niby nic nie działa, ale jest. W razie czego? Przecież są zabezpie- wszyscy są zabezpieczeni, bo jest IOD. Nie, to jest... Jesteśmy bezpieczni. <laughs> tak, tak, jesteśmy super bezpieczni. Nie, to jest kompletnie, moim zdaniem, nieodpowiedzialne. I wydaje mi się, że wynika to po prostu z nieświadomości tego, co może się stać. Ja zawsze mam z tyłu głowy takie, co co może się stać, jeśli? Co może się stać, jeśli nie wręczę tego dokumentu? Co może się stać, jeśli ja tego dokumentu nie dostanę? Co może się stać, jeśli pojawi się pandemia i będzie trzeba mieć dostęp do tych dokumentów, a ja nie będę miała dostępu do biura? (śmiech) Zawsze podwójnie (śmiech) trzeba się przygotować. Analiza ryzyka. Dokładnie, dokładnie tak.
0: No fajnie. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas i podzieliłaś się swoim doświadczeniem i odczuciami w pracy specjalisty do spraw ochrony danych osobowych. To ja dziękuję, to mój tydzień. (głos) życzę Ci sukcesów i satysfakcji z pracy
1: dziękuję i bardzo mocno za siebie też ściskam kciuki, żeby zdobyć jak największą ilość wiedzy i działać jak najbardziej pewnie w tym obszarze
0: (głos) trzymaj się, na razie
1: dzięki, trzymaj się, pa